0: 如约而至的你，维拉。盛平第一次相亲就想到自己青春期暗恋对象的概率有多大呢？答案是百分之百，至少在徐东东这里是百分之百。他看着对面的人，说实话有点懵，就是那种天灵盖被掀起来，然后有人慢慢朝里面注温水的感觉。他下意识地摇摇头，竟然能听到那种哗啦哗啦的声音。男神当前，他却疯了，怎么办？怎么办？你不舒服吗？将服务员端过来的柠檬水推到他眼前的时候，男神开口问：“天哪，他说话了！男神对他说话了！”脸很烫，嘴很干，没办法回答问题，怎么办？对方在他慌乱当中逐渐眯起眼睛。那个漂亮的弧度，可以瞬间要了他的命。要不还是不要吃饭了，我送你回家休息，或者去医院看一看。男神开口了，声音始终低沉好听。终于还是被男神当成神经病了吗？徐东东眼睁睁地看着男神起身，心都在滴血，双拳紧握，用尽全身力气才憋出了几个字：我，我。我，我其实没事啊。他已经站起来了，围巾戴了一半，皱着眉毛，低着头看着他，就像是庙宇之上俯视众生的神。我真的没事。这回徐冬冬终于找到魂了。他抓起手边的那瓶柠檬水，抬起头，咕咚咕咚地灌了下去，再砰的放在桌上，对他扯出生平最难看的一个笑容，继续解释道。哼，真的没事，我就是有一点紧张，水喝太快给呛到了，被自己蠢哭了。他要是一只猫就好了，在这种场合说不出话，摇摇尾巴也是好的呀。徐冬冬的沮丧犹如潮水一般把他给淹没了，几乎要冲上他的眼角。下一秒，男神嘴角动了一下，重新坐到沙发上，声音很温和。紧张什么？我又不是洪水猛兽。”他说着，摸了摸鼻尖，又翻开菜单放在他面前，“想吃什么随便点。”徐冬冬眼睛里看着菜单，心里却已经开始放烟花。男神请吃饭，男神请吃饭，激动的想去外面跑圈选好了吗？嗯。徐冬冬这才回过神。发现十分钟过去了，菜单还停留在他给他翻开的那一页。好歹也是电视台的星情编导呀，又不是没见过明星，你为什么会这么没出息，丢脸丢到姥姥家去了呀？许东东在心里骂自己，然后抬头看着他，一秒，两秒，第三秒，他默默地把目光移开，看向他身后的某个位置。以前都是在电视上或者是画册、广告上看到男神，已经觉得被撩得不行了。今天这么面对面，再看下去他会自然的。我要这个吧，黑胡椒牛排吧。还以为自己真的冷静下来，但一开口，果然还是无法控制的发出了一连串的傻笑。男神又抬头看了他一眼，别有深意的一眼。吃完饭，他绅士的送他回家。许东东下车以后，礼貌地对他说：“那么，再见了呀。”他低头低低地说了一句什么，后面的车子在鸣笛，他没有听清。最后，许东东站在楼道深处，看着他的车开走，觉得自己无比失败。相亲没戏就算了，他居然傻到连张签名照都没有要，以后跟别人吹牛都没有证据，谁会相信他跟男神相过亲？关键是谁会相信男神也需要相亲？在收到男神的消息已经是三个月之后了，他发现自己被男神加微信好友的状态时，先看了一遍申请信息，以为自己是在做梦，于是删了微信，重新下载又装了一遍，新界面打开，那条申请人在，备注几个字：纪凌川，金光闪闪。那个时候，徐冬冬正好跟好友在看 EXO 的演唱会，他随即发出啊的尖叫，瞬间淹没在人潮里。加了他之后，再发信息，双手都是颤抖的。一条打招呼的信息写了删，删了又写，最后还是那边先发来一条：“不好意思，一直在山里拍戏，刚刚才找到信号。”徐冬冬的心在嗓子眼里突突地跳，半晌才回了一个表情。本来想发一个乖巧的表情，结果手抖按成了笑着流泪。等他发现的时候，想撤销已经来不及了，因为他在那个表情的下面回复了一个微笑的表情，说：“这么想我？”啊。哇，徐东东，你不是说今天只是陪客吗？怎么这么激动？脸烧的跟一个通红的锅炉似的，看上我们家谁了？好友转头看了他一眼，调笑道。许东东这才抬手摸了摸自己的脸，发现真的很烫。就像他17岁那一年，第一眼瞧见麒麟川，在 Seven Eleven 的便利店里，他穿着店员制服，帮助踮起脚的他，从冰箱的顶部拿了一瓶常温的矿泉水。谁能想到，当年那个在便利店打零工的人，会在几年之后频繁的出现在各大媒体上，以当红明星的姿态横扫亚洲。演唱会散场已近午夜，他找了个蹩脚的借口跟好友分别，冲出熙熙攘攘的人群，找他说的那辆车。正快步走着，突然被人透过车窗抓住手腕，他手烫人的温度一下子就烙在了他的心上。片刻之后，他在许东东愕然的目光下，拉了拉黑色的口罩，露出了好看的嘴唇。他愣愣的，只要他偏了偏头说：“先上车。”莫名有一种偷情的感觉，不知道该如何是好。直到汽车发动汇入车河，都没有找到一句合适的话来做个开端。大概啊是因为太囧了，他开始不由自主的在副驾驶座上缩起来。更倒霉的是，今天他还穿了一条橘红色和白色相间的裙子。很像一只被煮熟的虾子。想到这里，他的脸上更烫了。纪灵川似乎有一些诧异，拧着眉毛拨弄了一下空调以后问：“你很热？”“嗯，是啊，是啊，是啊，好热，好热，好热。”他这么说的，还象征性的抬起手给自己扇风。可是已经是秋天了呀，他的声音变得狐疑起来。正是前方红灯的时候，停了下来。片头仔细看了看他的脸，又伸手在他的额上按了按，很自然的动作，却像是触动了什么机关。许东东感觉自己的脑袋就跟高压锅盖上的阀门一样，开始冒烟了。还好他很快就放开了手，这下许东东真的不敢再轻举妄动，于是试图转移自己的注意力。嗯，男神开车真是开的又快又稳。能不好吗？许东东心想，他不仅仅是个明星那么简单，还有很多的业余爱好，赛车就是其中的一项。他曾经拿到过中国赛车拉力赛第一站的双冠王。路灯如流火闪过，又快到家了。为什么他每次送他回来，他家的路都那么短呢？这一次一定要说点什么呀！许东东在心里给自己加油鼓劲儿。你刚刚杀青，今天回来的吗？他片头看着他，他只戴了口罩，眼睛的轮廓还留在外面，好看的叫人移不开视线，更别提专注开车的样子，简直帅到没边界了。他低低的嗯了一声，不累吗？他皱着眉头，本着一颗亲妈粉的心说，至少应该先休息一下吧，为什么这么着急过来呢？车子停了下来。他家小区外挂着的红灯笼在风中摇曳，空调的温度打得有点高。他挽起袖子，光裸的小臂放在方向盘上，脸确实冲着他的，嘴角扬着淡淡的笑。想见你啊！第一次相亲就跟相亲对象互有好感的概率是多少呢？在许东东这里，可能啊还是百分之百。一切都美好的像梦一样。不，这也许真的就是一场梦。他问过母亲赵女士，这相亲资源是从哪里找来的？赵女士云淡风轻地说：“他们公园戏曲社来了一个新票友，听说他女儿单身之后，就插了一嘴，说自家儿子也还没有对象。”真要感谢赵女士对于京剧艺术的孜孜不倦的热爱，以及她哪个名人都不认识的自发性脸盲症。赵女士对于纪凌川照片的唯一印象就是，小伙子长得挺精神的，就是白了点妈妈，你知道你在嫌弃谁吗？快到春节了，他们电视台开始忙地方春晚，他这个小编导跟在师傅后面学习，经常半夜才回家，可是他一点都不觉得累，因为每一天都能够收到纪凌川的晚安微信。他以前听人说，对爱的人一定要说晚安。因为“晚安”的音节拆开来说得慢一点，很像是“我爱你”。金灵川当然没有这么想了，不过这毫不妨碍徐东东在收到他的微信之后，兴奋地在床上直打滚明星本来就很忙，金灵川又那么红，日程表一直排到了后年。再见他，又是一个月之后了。他从电视台的大楼里走出来，已是华灯初上。有车缓缓的开到他的面前，停下来，后车窗打开，他看到了那一双眼睛，真的就跟他对视了那么一眼，却像是隔空被电击了一样，有微电流刺激着心脏。一瞬间，他又变智障了，傻傻的看着他打开另一边的车门走下来，绕到他的眼前，他为他打开车门，手扶着车门顶端示意他进去。这么高，这么帅，演技这么好，能力这么强，又这么绅士，徐冬冬一时呼吸困难。这不是媒体捧出来的极品，这是真的极品啊！而他呢，就像是一个刚刚注册游戏的菜鸟，才挥舞了两下拳头，天上就掉下来一个上古神器。每次见到他，心情都十分紧张，所以他就特别脆儿。抬脚的时候踩了个空，差点撞到他怀里。他反应很快的扶住他。许东东的耳朵红到要滴血，他真的不是故意的。咦，他身上的味道好清爽，明知道没出息，他还是不由自主的吸了吸鼻子。清爽好闻的肥皂味嗯，不是幻觉，他真的在我身边。车厢里明明很宽 敞， 他上了车却紧紧挨着他 坐， 跟他膝盖碰着膝 盖， 而且好像没有离开的意思。他僵持了好 久， 才闻到车里的另外一股味道。他把花从后面拿出 来， 整整齐齐的红玫 瑰， 大概十几二十多 瓣， 被扎成了一颗规整的心形。外面是黑色的包装 纸， 带着小小的金色的 logo。节日快乐，他说：“这是我自己做的。”他皱着眉头看着那花，春节已经过了，所以现在是……他猛地抬眼看他，他手里还拿着那束花，他不动，他也不好脱手，脸上有一丝丝的尴尬和小心翼翼。他是在察言观色吗？不喜欢吗？他还在想着，就被男生给打断了。喜欢喜欢喜欢呐、啊，他叠声说着，赶紧把花接过来抱在怀里，紧紧的又很温柔，就像真的怀抱着一颗心。以前呢也不是没有收过花，那个时候被人追，他还矫情地觉着红玫瑰俗气，而今果然是送的人不一样，心境就完全不同。现在他如同坐了火箭一般，直上云霄。手指轻轻抚摸过玫瑰的花瓣，指尖痒痒的，触感又很丝滑，心里充满了无限的彩色泡泡，每个泡泡里都裹着同样一句话：“纪灵穿送的，纪灵穿送的，纪灵穿送的。”想吃什么？他低声问。麻辣烫，毕竟是想了一整天的东西，一开口就直接说了，但说完他又觉得哪里不对，抬着脸傻傻的把心里话问出来。是不是太 low 了？而且他这么走出去，一定会被里三层外三层围得水泄不通吧？许东东想了又想，说：“嗯，其实什么都行，你选吧。”抬头却又看见他的笑颜，下一秒就给了出一个绝对不会让他失望的答案：“正好啊，我也想吃麻辣烫。”似乎也没有确定什么关系的情绪。情人节的一碗麻辣烫之后，总感觉有什么已经不一样了。季灵川陪他吃了饭，当晚就飞去了上海，接着就转到横店的山里拍一个古装大电影。转眼呢，好像又是一个多月不太联系。知道他忙，他从不打扰，却忍不住想他，很想很想。当初见面也有一瞬间的想法。他在这样一个特殊的节日如此来去匆匆，应该不会就只是为了想见他吧？转念一想，生活又不是偶像剧，一定是自己想多了。说起来，他们之间正式的见面呢只有三次，而自己对他那么多年的暗恋，是连身边最好的朋友都不知道的。他那时候考的是本市的大学，学校所在的大学城本来离他家还是有点远的，其实住校会比较好。可是他却硬是要走读，只望哪天能在楼下的便利店看着他。幸运的话，如果店里不忙，还能跟他再聊上两句。现在想一想呢，完全都是些没营养的话题。虽然那时候对他喜欢的不得了，可是他根本不知道究竟应该怎么样来追男生，充其量也就是红着脸问：“今天忙吗？”或者是有没有茶叶蛋之类的。磨蹭了将近一年。惦记着表白，却一直都不敢。最后拖到便利店的搬迁，连他有没有女朋友都不知道。也许是因为他太耀眼了，所以他的喜欢没有掺杂太多复杂的情绪，感觉只要看着他这个人，听听他的声音就好了。而现在呢？现在好像还是这样的跟他聊的话题依然没有什么养分，真的不愿意承认自己这么多年来一点都没有进步。喂，你傻啦？同事走进茶水间，看他拿着杯子站在咖啡机旁边，要接不接的样子，出声问了一句：“嗯，你在这儿站了有半个小时了，又不接咖啡，干嘛思春啊？”真的是一语中的，徐东东的脸轰的一下就红炸了。哇，不是吧你对象什么来头啊？能让你这么大个人了，还跟个怀春少女似的？咦，我有电话。同事太直接了，许东东不知道该怎么应对，还好电话铃声拯救了他，是个不认识的号码。他一边走一边接通，很职业的说了一句：“喂，你好。”那边很低沉的笑了一下，说：“是我。”两个字而已，似乎透过耳膜的震动戳到了他内心。过了许久，那种妈妈的感觉都还在。许东东跑到安静的楼道里去接电话。两个人絮絮地聊一些话题，就跟吃饭时一样。他问一个问题，都能够绕着那个话题说出许多话来，而他只是静静地听，偶尔点评两句。有时很对路子，有时很戳心。这种没有任何尴尬的对谈，就好像他们真的已经是认识好久了。末了，他那边还有人来找，他才说了一句：“抱歉，我要离开一小会儿。”他忙说：“没什么。”挂电话的时候，忽然听到了他喊自己的小名，东东。嗯，下部戏在三亚，要拍三个月，想来看看吗？三亚啊，他拖着长音，完全是因为要算一下年假怎么请。下一秒他又开口，是那种很磨人的声音。太久没有见到你了，有点想你啊，真的是，好磨人啊。上飞机的时候，许东东还在想他们之间是不是发展的太快了，可又忍不住不去三亚。何况那个人以及他给出的那种理由，同样令人无法拒绝。许东东第一年实习期刚过，年假是有，就是少，只有五天，难请就罢了，还不能连续。又因为刚刚过了春节假期，请假总归是不太好，所以他左等右等，坚持熬了快两个月才买票。没有提前告诉季灵川，只当是一个惊喜。谁知下了飞机，刷微博就刷到了一条出三见的消息。点进去，动态画面搭配文字图解，言之凿凿。爆料的是当红小生和当红小花的新恋情。当红小生是季灵川了，而当红小花则是一个跟他合作过的女演员。这还是徐冬冬第一次看到微博的热点后面会有一个小小的“爆”字，红色的，分外扎眼。彼时，他站在深夜的凤凰机场的出入口，暖风吹来，他身上还穿着厚重的冬装，心里全都是坏情绪，不安、尴尬、想哭。最终，他还是没有按照原计划给他打电话，而是直接入住了亚龙湾的酒店，跟他所在的太阳湾博悦酒店距离有点远。办好入住就是深夜一点了，一整晚，在床上辗转反侧。什么都想了，又什么都没有想，整个人就是一个大写的空白。第二天早上起床一照镜子，黑眼圈挂下来，脸浮肿的要命。洗漱好，打开门，却看到纪灵川就站在门外。他住的是远景房，因为价格便宜，所以位置不好，是在地下二层。灯光下，他摘下帽子。黄色的光线映在他的脸上，像是被敷了一层浓墨重彩油画一样。早上好，有服务员经过，礼貌的问候。许东东吓了一跳，赶紧把他拉进房间，并且关上了门。你看到微博了？他开口，确实陈数据。他怎么知道自己来了呢？疑问还没有说出口，又听他说，那天好多人都在，少说也有十几个人。许彤彤终于明白他是来解释的，一直不安稳的心忽然就平静了，甚至还带着一点抱怨记者的口吻道：“所以特别结了你们两个，现在记者怎么这样啊？”他的情绪就是这样，来得快，去得也快，而且因为愤慨，完全没有留意到他那如释重负的表情。酒店的住宿里本来是含早餐的，因为有他在，现在也不能去吃了。徐东东只好打电话叫餐，两个人在屋里简单的吃一点，吃到一半的时候，他才想起：“你怎么知道我在这儿的？”他的答案是：“你妈妈说的。”徐东东有晚上关机的习惯，他第一时间得到消息后，打他电话未果，干脆去找母亲要了他妈妈的手机号，直接打过电话过去解释和询问。他很平静地讲出这一切，他就呆呆地听着。听完又喝了两口粥，才品出了一点味道来，不由得想到他当时焦急的心情，心跳居然由缓慢渐渐加快，像是要跳出胸腔一样。好不容易吃好饭了，也该走了。送他到门厅的时候，他转头往镜子里看了一眼，才发现自己是如何狼狈地接待了自己的男神，心里那个悔恨呀！再抬头却听到他问。你就这样赶我走了。他的眉毛微微往上抬，脸上完全是不然了的表情。下一秒，他眼睁睁的看着他俯身吻了自己的唇，很轻，很纯，很认真。海南剧情之后，他们的感情本来应该突飞猛进，但是许冬冬突然被台里的领导塞进了一档真人秀节目，要跟着团队全球拍摄。两个月忙得脚不沾地，大概就连纪凌川自己也没有预料到，自己想见女朋友一面也难如登天。于是他很直接的就跟徐冬冬抱怨，还不止一次。跟屏幕上的硬汉形象不同，倒像个大男孩。他展现的这一面，把徐冬冬新奇的不行，乐的不行，也心疼的不行。所以也有时间就跟他视频聊天。这一天呢，他在戴高乐机场得了一点小空，却用网络联系他。国内应该已经是深夜了。纪凌川刚刚洗完澡，走出来就点了同意。光天化日之下，他就站在候机室，看到他在那边昏黄的床头灯下围了条白色的浴巾，拿着毛巾反复擦头发的样子。许东东看得面红耳赤，憋了半天不知道该说些什么好，不好意思看，却又想看。以前在电影院看他这样就很激动，那时候还知道他是在表演，而现在是他真真正正毫无防备地展现日常，更让人按捺不住。纪凌川对他的情绪像是毫无察觉，一边擦头发一边随口问他：“今天好好吃饭了吗？”他在那边嗯嗯啊啊，也不肯多说两个字儿。纪凌川觉得奇怪，停下手去看他，发现他。埋头在包里掏了半天，拿出一包抽纸，拿出一张，扯成两半，卷吧卷吧，很认真的样子。他被他卷纸时那种严肃认真的表情给逗乐了。你在干嘛？徐冬冬拿纸堵住自己的鼻子，鼓鼓囊囊又一本正经地说：“我怕在机场流鼻血会影响我们国家女性的国际形象。”你继续。徐冬冬，嗯，快回来吧，大流氓。他的拍摄完成，他的任务也告一段落。那一天，他的飞机晚点了，他就在机场的地下停车场等着。这一等就是一整天。许东东刚到车边，车门被打开，他就那么被半拖半抱的给弄进了车里。许东东被他抱得心里发紧，想看看有没有别人，却被他箍在怀中，眼前全是他。他突然觉得有点搞笑，你怎么闹得跟绑架似的？他不吭声，吻上他的唇。这么突然凑上来的样子，惊得许东东闭上眼。但是当唇真的贴在一起，却能够感受到他的温柔。他在辗转当中，尽情表达着自己的情绪。吻到最后，他都有点上不来气的感觉。他感觉到了，稍稍退开一点，又重重的含了一下他的嘴唇，再离开。许东东这会儿也没办法注意车里还有没有别人了，被他抱在怀里，胸口起伏的厉害，真是比跑八百米还气喘吁吁啊！他开车一路送他回家，夜深了，小区里没有人，他下车帮他拿行李，两人站定了对视，都有点依依不舍。许东东想说一点什么，又好像找不到什么合适的词语。倒是纪灵川抬头看了一眼他家所属的单元，什么时候引我去你家拜见一下吧？许德龙愕然，我家？纪灵川笑，怎么了？不喜欢我去啊？也不是，不认不喜欢。许德龙皱着眉头，不敢看他，低着头嘀嘀咕咕，是不是太快了呀？纪灵川没再逼他，一直把他送到电梯门口，电梯门要关了，他却忽然用手挡着不让关门。然后在徐冬冬疑惑的眼神里，指了指自己的嘴唇。所以到底谁才是大流氓啊？金凌川觉得差不多了，就趁着开会的时候，把自己已经有女朋友的事情跟公司里的人说了。大家都惊呆了，负责人还问他：“这女孩什么时候的事儿啊？”金凌川坐在沙发上，垂头摸了摸自己的眉毛，有些不好意思地说：“七年了吧。”负责人大金谈了七年，他摇头说：“喜欢了他七年。”掐头去尾，真的差不多。至今他都记得第一次遇见他的样子。那天他去大众书局买一本专业书，进门才发现四楼排队排到人山人海，原来是有作家在开签售会。那时候他正在上楼，长蛇一样的队伍忽然涌动了一下，他站在台阶上被挤了出来，身体向后，脚下踩空。他伸出手臂，完全是下意识的动作，拦在他的腰上，垂着眼睛看着他惊慌失措的可爱的表情，就仿佛看到了人生的慢镜头的重放，突如其来的感觉，心奇得令人窒息。后来他在 Seven Eleven 打工，又遇见他，看他踮起脚尖去够一瓶水，前台要交接班了，喊他快过去，他却还是不由自主地靠近他。帮他把水拿下来。他记得那时，他把瓶身紧紧的握在手中，再抬头对他笑，谢谢你。从今以后再没有见过那样美的笑，笑是一朵花慢慢的在他的眼前盛放。就因为那一抹笑，本来只打算打两个月零工的他，一坐就是一年。后来便利店搬迁，临走的那一周都没有等到他来。却意外的被一个来买酸奶的新探给发现了。讨论了一个下午，公司这边终于摆平了。金灵川向助理要了钥匙，自己开车去接人。徐东东对双方见家长这件事儿很忐忑，上了他的车以后，还跟做贼似的从车窗左看右看，确定没有人跟着，才从包里掏出两瓶酒。你发的微信我看到了。我爸不喜欢洋酒，他就喜欢这种，这种。他词穷，因为他不懂酒，所以就干脆的把酒在他面前晃了晃。他看了一眼，忽然伸手握了一下他的手，指甲变了。徐冬冬怔了一下，很少有男人能注意到女生的这种改变吧？何况他一向喜欢弄这种透明的，上面加两朵小花不显眼的款式。嗯。这么明显吗？他低低的嗯了一声，目视前方。被他这么一打岔，他好像也忘了紧张，把酒重新放好，伸手借着光反复的看着自己的指甲，如流星一般不断划过的路灯照射在他翻来覆去的手上，在他的眼前映出好看的影子，撩拨在他的心间。只好趁着停车等红灯的时间，握在手里反复的摩挲。拇指顺着指根一点点伸过去，再擦过他无名指边，停顿了一下，又狠狠的按了一下，不由得笑了起来。徐冬冬被他摸得心烦意乱，心头一阵发紧，直到他停好车，才发现他们来的是山顶，而不是他家。不是约好去我家吗？他问。你记错了，他说着，下了车，绕过来为他打开车门。悟出来他想做什么，也就是那么一瞬间的事，但他又不敢确定，犹豫之间已经被他给抱了下来，推着肩膀到车子的尾部，人站定，后备箱被打开，里面全都是玫瑰，红色的，微风一吹，香气四溢，徐东东的脑袋嗡的一声。而下一秒，他已经单膝跪地，拿出了戒指。新婚之夜并不浪漫，因为双方父母的意思，他们办了一场极为隆重的婚礼。再加上纪灵川职业的特殊性，几乎请来了半个娱乐圈。两人最后躺在床上四目相对时，都觉得累瘫了。但想起来接下来的事，纪灵川同学又忽然有了力气，可惜被徐冬冬同学拒绝了。他握住那双不太老实的手，翻身看着他：“老公，我们过一个比较人文的新婚夜好不好？我给你讲个故事吧，暗恋的故事。”纪灵川挑眉：“那男的是谁啊？”徐冬冬咯咯笑了半晌：“你。”纪灵川嗯了一声，又靠近他一点：“嗯，我好像也有个同款的故事，你要听吗？”这回轮到徐冬冬惊讶了。结局是好的吗？金鳞川笑，凑上前去吻了吻他的嘴唇。当然，这世间最美好莫过于兜兜转转，回到原点。你如约而至，我美梦成真。